0: Bom, a vinheta disse Eduardo Geyer direto de Japão. Isso, falou o nome dele em japonês, é isso? Não sei a se... moça aí, é. do Google. A gente tentou aqui, Geyer, bom dia para você, como você tá?
1: Só vocês, oi Carol, oi Raíssa, bom dia para vocês, aqui já estamos no fim de tarde no Japão.
0: Muito bem, você está na cola do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, com uma agenda aí, antes de se encontrar mesmo nesse G7 financeiro. Que conversa ele teve ao pé do ouvido com a secretária do Tesouro americano?
1: É, isso mesmo, nós estamos aqui em Nígata, uma cidade a pouco menos de três horas de trem e bala de Tóquio, e ele se encontrou, foi a primeira agenda dele, no G7, realmente, se encontrou com a secretária do Tesouro Americano, a Janet Yellen, que é basicamente a ministra da Fazenda dos Estados Unidos, vamos dizer assim. E olha, a pauta que ele levou para a ministra foi argentina. Nas palavras do próprio ministro Haddad, ela se surpreendeu com essa pauta. E o ministro Haddad disse que seria muito bom se Estados Unidos e Brasil estivessem unidos para tentar ajudar a Argentina. Ele se disse muito preocupado com a situação do país vizinho, que enfrenta uma seca violenta que isso afeta as exportações, e disse que é uma questão humanitária ajudar a Argentina, que enfrenta um problema de financiamento aí muito grande e que está, como disse o presidente Lula, com a faca no pescoço ali com o FMI. Então, basicamente, ele apresentou essa problemática para... Secretária Ellen, ela ficou de levar essa questão para os Estados Unidos para ver como que pode, então, o FMI, talvez tentar dar um alívio aí à Argentina. A gente sabe que o governo brasileiro tem mobilizado esforços para prestar um socorro ao país vizinho, porque isso afeta diretamente o Brasil, né? O Brasil exporta muito para a Argentina. Então, se a atividade na Argentina ficar mais fraca, isso prejudica os exportadores brasileiros.
0: Bom, eles conversaram também, pelo seu relato aqui no Portal do Estadão, sobre a aprovação no Senado do marco legal de preços e, e de transferências. É, queria que você explicasse, então, como é que vai se dar isso exatamente? O que, que eles conversaram sobre esse tema, Gaia?
1: Na, o ministro Haddad está fazendo festa, viu, Heyssen, com, com esse texto que foi aprovado ontem é, no Senado. E ele regula, é um texto que regula o pagamento de imposto de renda de pessoa jurídica e também da CSLL, em transações com empresas que têm relações com o exterior. Então, por exemplo, uma empresa e uma filial num outro país. O que vinha acontecendo é que as empresas faziam uma triangulação com paraísos fiscais para diminuir o pagamento de imposto. Isso na conta, nas contas da Receita Federal dá um impacto de 70 bilhões para os cofres públicos. A gente sabe que o Haddad está perseguindo essas evasões fiscais, perseguindo as renúncias fiscais indevidas para recompor o orçamento da União e chegar no equilíbrio fiscal, zerar o déficit fiscal no ano que vem. Então, é, o Haddad comemorou muito é, essa aprovação por parte do Senado. Inclusive, um bastidor que eu tenho, ele passou à noite, né, à noite, no caso no Japão, né, conversando com os parlamentares, conversando com os senadores, falou com o senador Davi Columbre para realmente ver essa pauta aprovada, porque ela pode render ali nas contas da Fazenda mais ou menos uns 23 bilhões, só em 2024. Conseguiu ver essa pauta aprovada, ele até conversou comigo, publiquei uma matéria no Estadão e na Agência Estado, comemorando essa aprovação, e foi a primeira coisa que ele disse pra Janet Ellen. olha, Secretária, nós conseguimos essa aprovação e ela respondeu: nossa, isso é muito bom. Eu estava ali acompanhando essa conversa entre os dois. Era uma pauta também nos Estados Unidos, porque é uma adequação do Brasil às normas da OCDE, né? A organização ali dos países. É, ricos, né? falava-se muito que era o clube dos países ricos, hoje esse termo já caiu um pouco em desuso, mas enfim, era uma pauta de interesse dos Estados Unidos que o ministro Haddad conseguiu aprovar no Brasil ele está muito feliz com isso.
0: Gair, em relação às boas novas, né, ou pelo menos todo o, o argumento que ele deve usar nessa conversa com o G7, outros, outras lideranças políticas e econômicas importantes nessa reunião de logo mais, também com esse, esse caldo aqui do Brasil, às vésperas de apresentar lá na Câmara o relatório do arcabouço fiscal, o deputado Cláudio Cajado vem sendo pressionado por parlamentares a endurecer esse texto, que é do Ministério da Fazenda. Pedem, por exemplo, que inclua sanções, gatilhos para cortar despesas em caso de descumprimento. Né? A apresentação do texto, aliás, cogitada para hoje, deve ficar para a próxima semana. Mas é, tem esse grau de, de pressão interna? que possivelmente vai ser abafado quando ele passar a situação do Brasil nesse G7. Como é que é, isso deve ser lidado aí pelo Haddad?
1: É, realmente o ministro Haddad ele vem aqui ao G7 não só para discutir a questão da Argentina, mas para apresentar o seu plano de voo para a economia brasileira aos líderes do G7 e de outros países que também participam na condição de convidados, é o caso da Índia, é, da Coreia do Sul e outros. Então o que o, o ministro tem defendido nas suas reuniões, ele também conversou com empresários brasileiros mais cedo, é que o Brasil vai aprovar um novo marco das contas públicas, que é o arcabouço fiscal, e vai apresentar e aprovar uma reforma tributária que vai melhorar o ambiente de negócios do país. Essa bandeira que ele está trazendo para fora, é claro que ele não traz todas essas polêmicas tão naturais do processo Legislativo brasileira aqui para fora. Agora, o ministro tem mantido contato direto com o presidente da Câmara, Arthur Lira, com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e também com o relator do Arcabouço Fiscal, o deputado Cláudio Cajado. Então a expectativa, pelo menos dentro do, do Ministério da Fazenda, é que a, as mudanças serão poucas e que as mudanças não vão, vamos assim, quebrar a espinha dorsal, vamos dizer assim, né? Do arcabouço fiscal, até porque o arcabouço fiscal é um tema fundamental para o governo Lula. Sem aprovar o fiscal, o presidente Lula fica numa encruzilhada e terá de cometer crime de responsabilidade fiscal para cumprir promessa de campanha. Vai ter que fazer uma escolha. Então, é realmente um tema de vida ou morte para o governo Lula, vamos dizer assim. E, com certeza... Aí, com a volta do ministro para o Brasil, ele vai se dedicar totalmente a isso. O ministro deve começar a voltar no sábado. Mas olha, o que eu tenho acompanhado é que ele não sai de celular, ele continua com o pezinho no Brasil, conseguiu Sim. essa aprovação aí é, do preço de transferência e com certeza está articulando o arcabouço fiscal. Olha, nem o terremoto fez o ministro parar de, de articular, viu?
0: Essa história é doida, né? Ele recebeu um alerta no celular, né? Assim que ele
1: chegou? Não só ele, eu também, Você né? Eu tava também? Aqui, enfim, eu acordei ali por volta das 4h17 da manhã hum. com uma sirene muito forte no celular. Todos os celulares, né, que estão conectados... Ah, o celular a toca derf. a sirene? O, ce o celular toca a sirene, ah. não é uma sirene na cidade.
0: Ah. E
1: assim, é, é até engraçado, porque é muito mais alto do que o volume normal do meu celular, tá? Isso eu... Bati com o ministro e com outras pessoas que estão aqui no Japão e todo mundo concordou. Um volume assim muito alto é, de uma sirene e falando terremoto, terremoto, terremoto. Eu acordei muito assustado, claro, porque era um barulho ensurdecedor. Foi no tempo de eu levantar que deu um o chacoalhão. Foi mais ou menos uns 10 segundos de, de tremor de terra. Foi até um pouco forte, Fiquei um pouco assustado. Desci para o saguão do hotel, é, os 20 andares de escada... Só que meu passaporte e a, a, a atendente do hotel disse que isso é relativamente normal aqui no, no Japão. Eu não achei é muito normal, mas não, eu não né? acostumado. Não, Gair, você tem que fugir dessas coisas, é,
0: Vamos lembrar não, que eu... eu, eu, tenho, eu... É, diga.
1: Olha, Carol, eu, já, eu lembro, né, quanto eu relatei aqui para vocês a Guerra da Ucrânia. É, eu ia lembrar isso. na Olha, Rádio Gair. Adorado. Você estava ali eu, do lado eu quando um teve... Você eu tá... tenho um pé quente para notícia, não tem jeito. Onde eu vou, <risos> tem confusão.
0: Você estava é, ali perto, ali, quando estourou a guerra, né, em fevereiro do, do ano passado. E só registrar também que... Ah, mas acho que a Câmara aqui chacoalha mais, viu? A Câmara aqui dos Deputados, é, às vezes, chacoalha mais.
1: Tem muito terremoto em Brasília. Está chacoalhando aqui, é muito para o governo. Que dura mais de 10 segundos, com
0: certeza. <risos> É isso, muito bom que seja tranquila a apuração da, das, das pautas aí, essa cobertura internacional de Eduardo Geyer. Obrigada, viu, Geyer, bom trabalho aí.
1: Valeu, meus queridos, estou à disposição, um abraço para vocês.
0: Arigato, Eduardo Geyer.